0: Och fortsättning lyssnare där ute och välkomna till dagens avsnitt som blir det första på det här året, 2020. Och Välkommen Line Persson. Du ska idag dela med dig av din patienthistoria. Men innan du får göra så så tänkte jag och Ragnhild dela med oss om vad som händer i våra liv nu för tiden och vad som har hänt som förra avsnittet. Ragnhild, du kan väl börja?
1: Ja, det har ju varit jul och den har varit härlig. Jag har fått vara med hela min familj i Småland en hel vecka. Vi var mellan 10-15 personer hela tiden så det var mycket mat och planering, men jättekul. Sen ringde min onkolog precis innan jul och berättade att en liten tumör hade börjat växa och förmodligen skulle den då... Precisionsstrålas. Men det fick jag inte reda på från efter julat. Att så är fallet. Eftersom det var aktivitet i den här tumören i lungan. Men det positiva var att inget annat syns. Alltså skelettmetastaserna syns inte längre. Det är ju helt fantastiskt. Och Så att jag går och väntar lite nu på besked när jag ska börja. Det ska ju förberedas och sådär. Så, där, så att det tar några veckor. Men... Först ska jag fylla 60, så det är det jag <går> siktar in mig på nu. Jag ska ha en stor fest. Och, ja, och en stor mycket. fest på tema 70-tal, 70-tal. Alla ska vara utklädda och det ska vara jätteroligt att fira ordentligt. Så att, jag hoppas att den här stråningen blir efter. Ja, men eh, du Jan då, hur går det för dig? Ja...
0: Man kan väl säga att min jul var ju nästa motsatsen till din. Jag tillbringade mesta tiden på landet tillsammans med min mamma. Vi ska ju sälja landet så passa på här, sista julen. Eh, jag hade ju egentligen hoppats på att kunna resa utomlands- och få lite solljus och värme. Men tyvärr så har jag också fått- negativa besked och jag har förmodligen nya metastaser i höften- och haft mycket ont i höften. Så imorgon faktiskt så ska jag strålas. Och det är en omgång. I somras strålade jag ju tre omgångar mot levern. Så jag hoppas på att det här ska vara lite mindre biverkningar. Och sen så är det också dags för uppföljning igen- så imorgon ska jag även eh, kolla hjärnan- MR och i nästa vecka så blir det pet -CT. så jag får uppdatera lite mer om hur allt det har gått i nästa avsnitt och även strålningen. Men nu nog om oss och över till dig Leine. Vem är du?
2: Jag är Leine Persson Johansson. 50 år fyllde jag i somras vilket jag inte hade trott att jag skulle få göra och hade... En stor fest mm. med hundra barn. <laughs> Jag är gift med Mattias och vi har två adopterade barn som var fem och sex när vi adopterade dem 2010. Vi bor i en liten by som heter Sexdrega. tre mil söder om Borås. Vi har en liten gård. Och Lite får och barnen har nio kaniner och Oj. katten Mons Och jag jobbar på Postnord som elansvarig men är sjukskriven. Men du är
0: otroligt aktiv i olika sammanhang och
2: på något som heter Kraftens hus i, i, i Borås. Ja, precis. En mötesplats för cancerberörda och att vara engagerad har varit det som har drivit mig att orka och ja, leva vidare och träffa andra i samma situation har betytt oerhört mycket
1: för mig. Ja, och nu har du snart levt med din lungcancerdiagnos i sex och halvt år. Du fick eh, besked 2013. Om vi tar det från början, hur såg din resa ut fram till diagnos? Så alltså här i efterhand så kan jag ju säga att jag hade redan
2: besvär 2012. Hade ont i bröstet på höger sida och gick till vårdcentralen och de sa att nej men du är nog bara stressad så, och blev hemskickad. Och den hösten hade jag en förkylning som aldrig gick över. Eh, ja, sen klingade den väl ändå av fram i kanske mars, april eh, och sen eh, fram i maj. Så hade jag jätteont i nacken och gick till apparaten och så här då. Och eh, sommaren där när, när jag var på jobbet så var jag så vansinnigt trött. Så fort jag hade varit ute och gjort något eljobb och kom in till mitt kontor och satt mig så kändes det som att jag var helt färdig. Bara flytt ut på stolen och inte göra
1: så mycket mer den dagen. Så hur gick det till när du fick lungröntgen? Fick du tjata om? Uh... Nej, utan
2: min brorsdotter skulle gifta sig den, 31, gifte sig den 31 augusti 2013. Och Jag satt med datorn och skulle skriva ett presentkort och så la jag upp handen på vänster axel. Och då kände jag, det kändes det konstigt. Då hade jag en stor bula på Oj. halsen. Den dagen han jag inte googlat så mycket utan vi gick på bröllop. Och på söndagen efter så började jag googla och förstod att det här var inte bra. När det bara satt på vänster sida över, eh, eller ja, på axeln så. Så på måndag ringde jag till vårdcentralen fick komma dit. Och där sa man att nej, men du har infektion i dina köttlar du ska äta antibiotika. Och jag, jag själv visste redan liksom att det, det var värre än så. Ja. Så jag sa ja, uttryckte min oro men att eh, han skrev ut antibiotika och så frågade läkaren ska du inte ens eh, ta några blodprov? Och det kan vi ju göra så Och då var crp 5 så alltså var det ju ingen infektion. Men jag fick gå hem med antibiotika. Mm. Och jag sov inte på hela den veckan för ja, jag visste ju att ja det var något illa så och så ringde jag tillbaka till vårdcentralen ja, för, först en gång och så sa de, du får avvakta så ringde jag tillbaka i, på fredagen igen och så sa de sa att ni måste skicka mig vidare nu och då skickade de så att jag kom till akuten där fick jag träffa en medicinläkare och han förstod nog hur illa det var och skickade upp mig till eh, ultraljud och så sa han du får komma tillbaka imorgon så ska vi sticka i köttlarna då och så kom, fick jag träffa en öronäsa halsläkare på lördagen. Och så sa han. Eh, vi gör inte, tar inte sådana här prover på lördagar För vi kan inte skicka det någonstans. Och så frågade han mig. Har du en snäll man? sa. Han. <laughs> ja, så det har jag. Be honom att vara ännu snällare då. För det här är någonting maligt. Det ser inte så bra ut, sa han. Sen fick jag komma tillbaka på måndagen. Då de stack i det. Och så tog det. En vecka till och så ringde, då, ringde en sköterska och sa eh, doktor vill träffa dig, du får ta med dig en anhörig Och så fick jag träffa en öronäsa-halsläkare igen Och så eh, sa hon att ja, du har elakartade celler i dina lympköttlar då. Eh, Vi kommer skicka dig vidare till lungkliniken För vi tror kanske att det är lungcancer men vi vet inte och det var lungkliniken var någonstans? I Söderalsborgs sjukhus Borås. Och där släppte de mig. Jag fick inget erbjudande om eh, kurator, inga samtal, ingenting. Det var mina livs värsta veckor eh, någonsin. Så var, när, hur fick du själva beskedet om att det var lungcancer? Eh, det fick jag på lungkliniken eh, fyra veckor senare. Och då fick jag träffa en Burduz-läkare som sa att här, det här fixar vi och det här är fan ingenting. Och så här då, och gick på och så antingen strålar vi eller så är eh, systostatiker eller så opererar vi eller alltihopa. Och hur, hur reagerade du när du fick beskedet? Jag hade aldrig trott att det skulle vara lungcancer. Det, det fanns inte i min värld.
1: Du har inte rökt?
2: Nej, det har jag inte. Min mamma har haft lungcancer. Eh, hon opererade idag frisk. Oj. När var detta? Eh, 2010.
1: Hur lör då din slutgiltiga diagnos? Eh, jag,
2: jag fick börja med systostatika innan jag fick eh, reda på allt. så eh, För man ville komma igång och stoppa mm. det då det man visste var att det var icke-småcellig adenocancyonom. När jag fick min andra systostatika så fick, vi, fick jag reda på att jag hade en EGFR-mutation. Men man kunde se att jag också hade haft effekt av systostatikan så jag fick göra färdigt de fyra omgångarna innan jag fick gå mm. över på eh,
1: tabletter då. Just det, gjorde bronkoskopi för att få reda på
2: vilken mutation Ja, man tog ju även ut den stora bulan jag hade paxen axeln. Okej. Öppnade och plockade. Ja, det var ju såklart. Så de tog biopsi ja, på den ja, vävnaden. Ja, mm. ja. mm.
0: Så vilken behandling
2: sattes du då på efter sytton? Efter sytton så blev det tarseva. Men jag fick så mycket biverkning av tarsevan så jag fick gå över på iressa. Och iressa har jag nu ätit i fem och ett halvt år.
1: –Helt otroligt. Jaha. –Ja, verkligen. är inte någon som har ätit det längre?
2: När jag, –När jag fick min medicin så skrev jag till Astrid och frågade hur länge någon har ja, levt. –I världen. Ja. –Ja, inte i världen, men i Sverige. –Och
1: då är det sju år. Och det har jag ju sagt, det ska jag ju slå. –Okej. Ja, men det är häftigt. Man måste ha en målbild. Ja. –Hur ser din sjukdomssituation ut idag? Nej, just nu mår jag egentligen väldigt bra. Jag är trött
2: mellan varven och hjärnan funkar inte lika bra som den gjorde innan. Nej. Svårt att hålla många bollar i luften samtidigt.
1: Men vad har du för biverkningar av medicinen? Trötthet framför allt och torrhy och torra slemhinnor. Men det är skillnad mot tasevan tycker du? Ja, jättestor skillnad. Mag, inga magproblem? Jo, eller? det har jag. Mm, okay. mm. <laughs> Och det där är
0: ju också väldigt olika vilka biverkningar man får. Ja. Mm. Mm. Sen,
2: min medicin har ju patentet gått ut på. Så nu så finns det sju olika märken på marknaden då. Jag har ju fått fyra olika. Den sista jag fick fick jag jättemycket biverkningar av. Då. då blir man lite orolig. Ja, så märken. nu har de fyllt i att jag bara Måste ska ha, viss ha i mm. Mm.
0: Samtidigt så kan det ju också finnas en viss trygghet i det. För, för mig är det den stora skräcken. Jag står ju på Cimeritinib Tagrisso. Mm. Och några gånger nu när det har varit restat på apoteket. Det är ju min stora skräck att, att, att det ska min ta cancermedicin slut. ska ta
2: slut. För det har hänt med mig med Men Mig också. Mm. Jag ser till att ha en månad extra hemma. Mm. Jo, det är att jag ha bygger på ett eller? lager.
0: Ja, ja det är kanske så jag ska göra då.
2: Hur ofta följs du upp i, idag? Ja, var tredje och fjärde månad. Så ja. Och då är det... Vad gör du då? Ja, då är det datotomografi och så får jag träffa läkaren. Inte alltid jag får träffa honom. Ser det bra ut så ringer han. Mm. Ja, det går ju lika bra. Och vilket sjukhus tillhör du?
1: Säs, Söderällsborgs sjukhus, Borås. Om vi går tillbaka när du fick reda på att du hade lungcancer. Hur berättade du för din omgivning? Gjorde du det med detsamma eller väntar du? Nej, jag gjorde det med detsamma. Och givetvis
2: först för, ja, min man var ju med när jag fick och sen våra barn och mina föräldrar. Min pappa stod hemma på gården när vi kom hem efter vi hade fått beskedet så. Jag skrev till alla vänner att ja, jag är troende och jag behövde förbön. Mm, du ville berätta? Ja, sen kände jag att jag kunde inte gå till affären efteråt. Så, för alla visste ju på något vis hur det var. Jag märkte det då? Att det, när man bor i ett litet samhälle så tisslas och tasslas det bakom ryggen utan Okej. att man vågar prata. Det hade spritt sig. Ja.
1: Mm. Men det var inte folk som kom fram och liksom var ledsna och ville
2: Nej, det, 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 få, fåtal. Många blir ju rädda. Hör det det. ordet cancer. Ja. Ja. Så det är, de snarare undvek ja. dig då? Ja. Mm. Annars, vilka reaktioner fick du av din omgivning? min ena brorsdotter hon slutade kontakta mig vi hade haft jättenära kontakt och har varit hennes extra mamma liksom så och det var jättesvårt ja. annars tycker jag ju att ja, haft, ja, min svägerska hon flyttade till våra ja, lilla by för att hjälpa oss med barnen för när jag blev sjuk så tror vi kanske ett halvår ett år Fick
1: du en begränsad tid, nej, sa de det?
2: Nej, nej det har jag ju egentligen aldrig fått. Men så spritt som det var. Liksom, så,
1: var det spritt från början? Ja,
2: mm. ja det är över hundra metastaser. Det var stadie fyra. Ja. Ja.
1: Jag tänkte på, hur reagerade dina barn? Hur gamla var de? De var
2: då nio och tio när de blev och
1: Kunde du berätta öppet för dem?
2: Ja, vi satt ju och grät tillsammans så... Och ja, de är ju adopterade då så, så re, ja, mot dem så har det känts fruktansvärt orättvist. De behövde verkligen inte detta också.
0: Kan du säga då att ditt kontaktnät, har det
2: förändrats sedan du fick din cancerdiagnos? Ja, väldigt mycket tycker jag så. Eh, vissa kompisar har försvunnit och andra kompisar har kommit närmare. Människor som man kanske inte var så nära vän med har klivit fram och tagit. Ja, en roll som man kanske inte trodde familjen överhuvudtaget. Att vi har en mycket tätare
1: och mer kärleksfull kontakt. Så. Vilket stöd har du idag i din omgivning, i din sjukdom? Mina föräldrar, framförallt min man. Han är outstanding.
2: Förra året när jag märkte att jag började må lite bättre då gick han i väggen. Men han har väl hämtat sig det mesta utifrån det. Och så min svägerska då som faktiskt flyttade till vår by. Våra barn sover och sen en dag i veckan. Och så vi, vi har det jättebra. det ja, var skönt. Och vänner som hjälpte oss att tapecera och göra ordning i ett rum åt oss när jag var som mest sjuk. när vi var mitt uppe i en
1: renovering av våra hus då. Okej. Ja, det är sånt man vill höra att det finns... Vänner som ställer upp. Känner du att du har behövt vara stark för dina vänner och ge dem stöd? Du nämnde om några som eh, tog avstånd. Har du liksom tagit kontakt med dem eller har du bara låtit det vara?
2: En del av vännerna har jag väl bara låtit vara. Men som min brorsdotter och så, där har jag ju varit tvungen att liksom,
1: eh, ja,
2: försöka vara stark och eh, säga att det här fixar vi och så här. Och ibland gentemot min mamma kan jag väl känna att jag behöver vara stark. Så. Hur gammal är din mamma? Hon är 74.
0: Hur är det då? Jag tänker din man, han gick i väggen, sa du. Känner att du behöver vara stark för honom också?
2: Nej, men det finns saker som vi inte kan beröra så mycket. Vi kan inte prata om om jag inte skulle överleva. För det finns inte på något vis så. Har ni då fått något stöd av vården? Jag har fått, men han har aldrig blivit erbjuden någonting. Och han har ändå varit med på läkarbesök och så. Det är aldrig någon som har frågat, är det, behöver du någonting?
0: Och det är någonting som man tycker borde ju vara ja, egentligen en ja, självklarhet. verkligen. Om vi ser till då det, det praktiska kring, kring din själva sjukdom- Sköter du det själv? Att du får dina kallelser i tid- och att, att infinna dig på uppföljningar- vad kan det vara, ja. blodprover? Det är ett lite projekt, ja, upplever ja. jag det som. att vara.
2: Jag tycker det var mycket, mycket värre precis i början- för då kände jag att jag var tvungen att ligga på- och driva allt sånt själv. Eh, nu tycker jag att det funkar ganska bra- och att jag får tider utan några större problem så jag tror att det är en fördel att tillhöra ett litet sjukhus faktiskt. Och följer din man fortfarande med dig på uppföljningarna eller går du själv? För det mesta går jag själv nu för tiden för jag är så pass stark känner jag nu att jag skulle klara även om det skulle ha tillkommit något.
1: Allena, du berättade tidigare att du är troende, precis som jag. Har du upplevt att det har varit ett stöd för dig genom sjukdomen, både före och efter diagnos? Ja, absolut. Jättestor. Ja, sjukhuskyrkan var min räddning den första
2: tiden. Och Jag fick träffa en diakon där som
1: hjälpte mig mycket. Och du kände att du, dina vänner, som du kanske är med i en församling, ja. att du har... Ja men Människor som kan be för dig. Och... Ja, så alltså
2: vi hade, de anordnade en förbönsdag där de fastade och bad för mig i flera timmar. Oh, fantastiskt. Eh, ja, fantastiskt. Så. Sånt är roligt att höra. Mm. Och du var ju till och med, eller hur Lena, du har träffat din kärlek, din man i kyrkan <laughs> ja. också. Ja, precis. Eh, 20, 2001 träffade jag honom där. Han jobbade som kyrkvaktmästare och jag hade jobbat som kyrkvaktmästare.
1: Okej. Okay. Så... Kärlek ja. i kyrkan. Ja.
2: <laughs> kan
0: du säga att det finns... Finns det en lina före... och en efter diagnos? Ja, det gör det. På vilket sätt känner du att sjukdomen har
2: förändrat dig? I början kändes det som att... Ja, väldigt mycket att jag förlorade min identitet när jag inte kunde jobba som elektriker längre. Liksom det, det var så mycket jag och... Nu har jag fått ett nytt jag där jag kan vara med och påverka och försöka hjälpa andra som är i samma situation. Jag kände mig oerhört ensam när jag blev sjuk och önskar att ingen ska behöva känna sig så ensam. Och nu är du en del av något större
0: och det ja. arbete du gör för, för oss... –Andra är fantastiskt.
2: –Ja, verkligen. Jo, och, –Men jag gör det ju också för mig själv. Liksom. –Man mår ju bättre ja. själv av att
1: mm. ha något att göra ja. också. Mm.
2: –Känner du att du
0: prioriterar annorlunda idag– –än innan du fick din cancerdiagnos? –Ja,
2: betydligt mycket <laughs> mer. Så –På vilket sätt då? –Familjen, eh, jobbet eh, och ja, allting sånt får komma i andra hand. –Och barnen måste komma i första hand– vi försöker ta vara på alla tillfällen vi kan och fira. Om det så bara är vår katts födelsedag så
1: kan vi fira det med pizza. Härligt. Hur kan en dag se ut för dig? Kan du ge ett exempel?
2: En bra dag då åker jag till Kraftens hus och är där några timmar och kanske att bad på rehabbadet i Borås. Jag brukar försöka vara där två dagar i veckan.
0: Är det organiserad vattengymnastik eller simmar du? Eller?
2: En, en av dagarna är organiserad vattengymnastik och en dag är det avslappning i bassängen. Det är helt fantastiskt. Vad härligt. 34 gradigt vatten. Oh, vad skönt. Eh, Sen lever lite varannan dag. Man gör mycket saker en dag så får man ta det lugnt nästa Bakslag dag, nästa dag.
0: Jag kan känna så ibland. Det är att jag blir så glad när jag har så mycket energi och då tar jag i. sen så dagen efter då känner jag ungefär som det dagen efter en, en stor fest. Ja.
2: Jag köpte en minigrävare för lite försäkringspengar jag fick. Och, och vad är minigrävare? Alltså en grävmaskin. Grävskuppare. Ja, en grävskuppare. Ja. Ja. Och den är ju jätterolig att sitta och gräva på ute på åkrarna och så. Oh. Som, som terapin ja, som att sitta i sandlådan på nytt. Ja, och där kan jag ju bli sittande och som min man på Nu måste du sluta, du kommer inte orka annars. Ja, vad härligt. Så din
0: vardag skiljer sig ganska mycket nu du ja, jämfört det med
2: Från mm. För hon har jobbat med Elkraft Så jobbar jag med fysisk
1: kraft på något vis. I mm, kraftens hus. Ja. Precis, det har med kraft att göra. Men när det är jobbigt Leine, vad gör du då? Har du några tips? När, när det börjar
2: snurra för mycket tankar då brukar jag försöka spela något spel på telefonen i worldview eller någon quiz eller bara kika på Facebook eller titta på någon film.
1: Mm. Skinga tankarna. Ja,
2: mm. Och sen kraftens hus kom igång så känner inte jag behovet av att prata med kurator på samma vis. Det är jättebra att kuratorer finns. Men eh, mötet med människor i samma situation är så mycket större.
1: Det är den här gemenskapen. Ja. Du gav oss
0: en massa tips vad du gör för att skingra tankarna. Har du andra? Vad gör du annars? Vad är det som gör dig glad och må bra?
2: Åka till Polen med familjen. För det är ju från Polen dina ja, barn är. Ja, så vi har åkt till Gdansk nu en gång i kvartalet sedan 2016. Okay. Och så brukar vi vara där fyra, fem dagar och uh, gå på restaurang och leva gott och shoppa och... Det är billigt här. Ja, är något är någonting som jag tycker är väldigt roligt överhuvudtaget.
1: Att gå i affärer och titta och så. Jag tänker ni gör det för barnen skull ja, att de ska känna ja. till deras ja, och, hemland. Ja,
2: precis. Att de ska få en positiv bild av sitt hemland. Så.
1: Träffar ni några släktingar? Eller?
2: Nej, det gör vi inte. Vi, det bodde en pojke i samma fosterhem som dem Och han bor i Gelansk så honom hälsar vi på då. Förutom shopping då,
0: har du några andra fritidsintressen?
2: Ja, går till kyrkan och träffar mina vänner och, eh, Jag är med i en bönegrupp där vi är åtta kvinnor Fiska ja, Sitta ute hos fåren och klappar dem och klippar dem Har ni mycket djur? Ja, vi har 12 eh, eh, får Och nio kaniner då så Det måste mors. vara härligt att ha något att klappa, det tror ja. jag
1: hur ser du på framtiden Lena? Har du några drömmar och vad känner du att du vill försöka hinna med? Jag önskar ju att
2: få se, se mina barn gå färdigt och bli, ja, så att de studerar och får jobb och helst hitta sin partner och kanske skapa sina familjer. Det skulle vara fantastiskt att få med så länge.
0: Om vi ser lite mer kortsiktigt, hur ser dina planer ut för den
2: närmsta tiden? De första två månaderna här så är det väl en del föreningsarbete med både lungcancerföreningen och Kraftens Hus.
1: Vad har du för råd till andra som just har fått sin diagnos?
2: Att inte vara rädda för att ta kontakt med lungcancerföreningen och kanske Facebook-sidan och där då hitta andra i samma situation jag tror att det är jätteviktigt. Jag blev jätteglad när jag hittade våra Facebookgrupp för oss som är sjuka. och Att man kan få så mycket tips. Innan vi rundar
0: av för idag, har du något annat som du vill lämna våra lyssnare med?
2: Nej, att inte förlora hoppet. Forskningen går framåt hela tiden. Bara under de åren jag har varit sjuk så har det kommit massa nya mediciner. Och det är nya mediciner på gång också. Och behandlingar och så. så.
0: Och du och jag var ju båda på världskongressen i lungcancer i september förra året. Och kunde se en del av allt det som
2: är på gång. Ja, precis. Jättespännande. Var inte rädda, rädd heller för att engagera sig. För det, det ger mer kraft än det tar faktiskt.
0: Och det behövs. Ja. Och det ger, som du säger, ja. det ger också väldigt mycket.
1: Ja, Mm. Stort tack Lejne för att du kom och gästade oss i Stockholm här Och delade med dig av din patientberättelse Det lyser mycket kraft kring dig Det är härligt att se och höra Och tack Taylor för hjälp med inspelningen idag Och ni lyssnar där ute Om ni önskar att vi ska ta upp något särskilt ämne här i podden Så är vi jätteglada om ni mailar oss förslag på info på återhörande och ha det så fint. Hej
0: då. Hej då. Tack för att du lyssnade på Lunkasepodden med Jan och Ragnér. De senaste avsnitten hittar du alltid på lunkasepodden.se
2: eller i din podcast app.